0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 14 avril 2023. Allez, on ne perd pas de temps, voici les actualités du jour. On commence avec deux informations sur Apple. La première, c'est que la marque à la pomme est dans le viseur de l'autorité de la concurrence française. La deuxième, c'est la place grandissante de l'Inde et d'autres pays asiatiques, au détriment de la Chine, dans la production d'appareils de la marque. Nous verrons également que l'Italie donne une chance à OpenAI pour éviter l'interdiction de ChatGPT. GPT, et Facebook, pour terminer, qui teste la génération de contenu par intelligence artificielle. Voilà pour ce dont nous allons parler aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, bonne écoute. Apple est donc dans le viseur d'une autorité française, et le moins que l'on puisse dire c'est que les problèmes du géant américain en France ne font que commencer. L'autorité de la concurrence devrait dans les prochaines semaines ouvrir une enquête contre Apple. L'entreprise est soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles à cause de son App Tracking Transparency. C'est donc toute la politique de traçage publicitaire d'Apple qui est mise en cause. L'App Tracking Transparency, c'est une fonctionnalité d'Apple disponible sur iPhone qui empêche les applications de vous suivre et donc de vous tracer pour de la publicité ciblée. Si vous avez un iPhone, peut-être qu'au moment d'ouvrir pour la première fois une application, vous avez eu une notification vous demandant si vous vouliez ou non permettre à l'application de vous suivre. Et bien c'est ça, l'App Tracking Transparency. Et donc en 2020, l'IAB France, la Mobile Marketing Association, le syndicat des régies internet et l'union des entreprises de conseil et d'achat média ont tous décidé de porter plainte contre Apple. Les quatre organisations françaises représentent les acteurs du secteur publicitaire. Elles se plaignaient des modalités publicitaires d'iOS. Apple a lancé l'App Tracking Transparency en 2021. L'autorité de la concurrence avait alors estimé dans un premier temps qu'il n'était pas nécessaire de sanctionner cette politique de tracking publicitaire. Mais ce n'est pas pour autant que le gendarme de la concurrence s'est arrêté au contraire, il a poursuivi son enquête. Entre temps, l'autorité a pu prendre le dépôt de la plainte de France Digital, c'est une association qui défend 1800 startups. Et cette association s'est attaquée à la gestion du consentement par Apple. Tout ça pour en arriver à aujourd'hui, après plusieurs années, l'autorité de la concurrence pourrait lancer une enquête approfondie sur les agissements d'Apple et sur d'éventuels abus de position dominante, selon les informations d'Axios. Les quatre organismes affirmaient qu'Apple ne respectait en effet pas le RGPD. Mais alors comment, dans quelle mesure, Apple ne respecterait pas le RGPD Eh bien dans l'App Tracking Transparency, les utilisateurs d'applications tierces sur iPhone peuvent donc choisir s'ils peuvent être traqués ou non pour de la publicité ciblée. Mais en parallèle, pour ses propres applications ou ses propres services, Apple propose une fenêtre contextuelle mettant en valeur la publicité ciblée et ses bénéfices. Un autotraitement de faveur qui, semble-t-il, ne passe pas. L'actualité d'Apple, c'est aussi un détachement de la Chine au profit d'autres pays d'Asie, et tout particulièrement de l'Inde. On en parle beaucoup dans Signaux faibles, de cette montée en puissance de l'Inde dans la chaîne de production d'Apple. Et ça se fait donc au détriment de la Chine. Apple estime en effet que sa dépendance à l'empire du milieu est une mauvaise chose, puisque si le pays est à l'arrêt, Apple l'est aussi, ou presque. On l'a vu avec la pandémie notamment, et la politique zéro Covid de Pékin, qui ont amené à de petites pénuries d'appareils de la marque au moment des fêtes de fin d'année. Un manque à gagner de plusieurs millions de dollars quand même. Et l'Inde s'est depuis quelques années positionnée comme l'alternative et son intérêt est triple. D'une part, il y a un intérêt économique et industriel évident pour un pays en plein développement. Ensuite, il y a un intérêt géopolitique. Avec la Chine, c'est loin d'être une histoire d'amour. Les conflits frontaliers sont multiples et en plus, il y a une concurrence économique dans une même zone géographique. Bref, le développement de l'Inde peut nuire à la Chine et ça, ça plaît à l'Inde. Et enfin, le sous-continent fait la part belle à l'une des plus grandes entreprises américaines, alors qu'un accord commercial avec les états unis vient d'être signé. Aujourd'hui, l'heure est donc à un premier bilan. Apple a accumulé plus de 7 milliards de dollars d'iPhone en Inde sur le dernier exercice fiscal. C'est donc un triplement de sa production dans le secteur des smartphones. Près de 7% de ses iPhones sont désormais fabriqués en Inde. Pour vous dire, en 2021, c'était seulement 1%. La marque à la pomme essayera probablement de fabriquer les prochains iPhones en Inde et en Chine dès l'automne 2023. Si tel est le cas, ce sera la première fois que l'assemblage de l'iPhone commencera simultanément dans les deux pays. Un quart de tous les iPhones pourrait même être assemblé en Inde d'ici 2025. Gardons toutefois en tête que pour le moment, la Chine reste bel et bien le premier partenaire d'Apple. Et d'autres pays sont en embuscade, hein, dont la Thaïlande. Apple y étant pour parler avec des fournisseurs pour produire des MacBooks. Certains fournisseurs d'Apple y ont d'ailleurs déjà des installations qui pourraient être utilisées pour les ordinateurs portables de la marque. Le pays se place sur ce point-là en concurrence avec le Vietnam. Un trio semble finalement se dégager face à la Chine, l'Inde, le Vietnam et la Thaïlande. Parlons de ChatGPT maintenant. L'actualité autour de l'intelligence artificielle générative est dense ces derniers jours. En cause, plusieurs pays qui ont annoncé des enquêtes ou des interdictions diverses comme le Canada et l'Italie. à cause à chaque fois des mêmes choses, l'accès trop simple des mineurs à l'IA et surtout la gestion des données personnelles des utilisateurs qui ne respecteraient pas les réglementations en vigueur. Fin mars, l'autorité italienne de protection des données a donc annoncé que ChatGPT serait bientôt interdit d'utilisation dans le pays. Cette semaine, l'autorité a finalement publié une liste de mesures à prendre d'urgence par OpenAI à l'origine de ChatGPT. Des mesures à prendre d'ici la fin avril, en échange de quoi le pays transalpin lèvera sa limitation temporaire de collecte de données personnelles de l'IA. Je cite « OpenAI devra rédiger et mettre à disposition une note d'information décrivant les modalités du traitement des données nécessaires au fonctionnement de ChatGPT ainsi que les droits accordés aux personnes concernées. » Mais ce n'est pas tout. Les utilisateurs italiens devront tous être informés de la présence de ces informations et déclarer qu'ils sont âgés de plus de 18 ans, autrement impossible de s'inscrire. D'ici septembre, OpenAI devra aussi parvenir à filtrer les utilisateurs réellement mineurs des majeurs. En gros, l'entreprise devra mettre en place un système plus élaboré qu'un simple clic pour confirmer l'âge. L'autorité italienne veut aussi qu'OpenAI mette en place des outils, je cite encore, « facilement accessibles pour permettre aux non-utilisateurs d'exercer leurs droits d'opposition au traitement de leurs données personnelles ». Vous pensiez que c'était tout Eh bien non, d'ici au 31 mai, OpenAI doit aussi mener à travers la radio, la télévision, les journaux et internet, une campagne publicitaire. L'objectif étant d'informer le public de ces méthodes de collecte de données et de la manière dont elles seront utilisées pour former les algorithmes de l'entreprise. En soit, pour la majorité des règles, OpenAI n'a que 18 jours pour se mettre en conformité. Notons que le cas italien doit être scruté de très près, surtout dans l'Union Européenne, il pourrait en quelque sorte servir d'exemple. Place à Facebook maintenant, le réseau social testerait des contenus générés par de l'intelligence artificielle à partir d'images partagées par les utilisateurs. C'est un nouveau moyen pour la plateforme d'explorer des fonctionnalités incitant ses utilisateurs à publier encore plus de stories, à interagir encore plus. Le processus consisterait cette fois en une génération automatisée de stories grâce à de l'IA de reconnaissance d'images pour créer de nouvelles stories à partir de vos contenus partagés. Voilà pourquoi certains utilisateurs sont déjà invités à utiliser une nouvelle fonctionnalité que Facebook appelle « Story avancée ». Je cite le message du réseau social « Permettez à Facebook de vous suggérer des histoires de haute qualité, prêtes à l'emploi, en utilisant des données avancées sur les photos et les vidéos, notamment la qualité de l'image, l'emplacement, la présence de personnes ou d'animaux ». Alors est-ce que ce genre de contenu peut séduire Difficile de le savoir, à première vue il y aurait un manque d'authenticité, ça risque d'être un peu impersonnel. Mais il peut y avoir des avantages auxquels on ne songe pas immédiatement. Pour les marques, ça pourrait être un outil pratique afin d'aider à créer du contenu en masse et de mettre en avant des produits. Même pour les utilisateurs lambda au final, pour mettre en avant des événements comme un mariage, ce genre de fonctionnalité peut s'avérer très utile. En fait, le potentiel est bien là, ça pourrait faire monter le niveau d'engagement sur la plateforme. En cru, Facebook essaye de prendre en compte la technologie de l'IA tout en s'adaptant aux nouveaux comportements des utilisateurs. D'où l'accent sur les stories. Reste à voir le succès qu'aura cette fonctionnalité, mais si ça ne fonctionne pas, Facebook aura au moins eu le mérite de le tenter. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et écouter les précédents signaux faibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming à lundi. the